0: добрый вечер добрый вечер очень бы хотелось обсудить сегодня скажем так закулисье брикс очень интересные прошли встречи в том числе и да и заявления были очень интересные расклонировавшийся путин в одном зале ну и конечно же встреча с си лаврова которая по большому счету прошла вся за закрытыми дверями это очевидно э из того что мы видели кусками Поэтому вот э, какие основные выводы можно сделать? И помимо того, что все-таки Индию тоже удалось прижать и дожать. Не прижать и не дожать, а всего лишь э, настолько расхрабрить, чтобы она занялась собственными интересами, а не чужими. Слушай, я как тот школьник, я сегодня пришел со шпаргалкой. Можно? Конечно. Вот, у меня есть шпаргалка. шпаргалка Нет, я тебя даже вот не вы, выгоню что. с ЕГЭ. Да. да, шпаргалка вот про что. Как э, соотносятся страны так называемой Большой Семерки и страны БРИКС в мировой экономике? Несколько циферок, которые в какой-то степени отвечают на вопрос, почему Россия вообще этим занимается, почему мы считаем, что это важно. Ну вот, к примеру, если взять численность населения стран БРИКС э, в процентах от общемировых значений, то БРИКС на сегодня это 45% территории земного шара. А большая семерка менее 10%, несмотря на то, что в нее входит США. А, это огромная страна. Если взять валовый внутренний продукт, это пересчитанный... Это ты берешь уже те ко да, страны, это, которые присоединятся. Это вот да. После, да. Да. А, за, да. после вступления в БРИКС этих да. стран, Аргентина, Эфиопия и так далее. Значит, а если взять ВВП по паритету покупательной способности на 2023 текущий год то 37,3% мирового ВВП – это БРИКС. А 29,9% мирового ВВП – это страны Большой Семерки. Но ВВП состоит из разных вещей. Он состоит как из реальной экономики, реальных производств, так и из сферы услуг и из финансовых инструментов. Как же это выглядит в реальности? Возьмем, к примеру, запасы нефти. Страны БРИКС. 44,4% мировых запасов. Страны Большой Семерки, чуть меньше 4%. Аккуратно в 10 раз. Заставляет задуматься, не так? Да. А промышленное производство. Страны БРИКС, 38,3%. У Большой Семерки все совсем неплохо, 30,5%. Ну и дальше можно продолжать, там такого еще много. Что собой представляет сегодня БРИКС, который сейчас уже, наверное, некорректно так называть, потому что БРИКС это ведь была аббревиатура по первым буквам стран. А сегодня в БРИКС уже вошли Аргентина, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты, Некрасивое Саудовская название получается, Аравия. Да. да, получается просто слишком много больших букв, которые и запомнить-то сложно, а произнести и вовсе невозможно. БРИКС представляет собой объединение крупнейших не только с точки зрения численности населения, площади и даже экономики, но крупнейших по своему значению и влиянию стран мира. Потому что что такое, например, Бразилия и Аргентина? Это центр жизни, центр культуры, центр, ну, так сказать, центр притяжения для всех стран Латинской Америки. Для огромной части населения Земли, которая вот является наследниками Испанской и Португальской колони колониальных империй. И это объединение человечества в масштабах как минимум Южной и Центральной Америки. Это очень важно. Что такое вступление в БРИКС Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии в любом порядке? кого ставить на первое место? Вопрос вкуса в данном случае. Это означает, что БРИКС является центром притяжения для всего огромного арабского мира и в большой степени даже для всего мусульманского мира. Будет не просто в большой степени, а уже окончательно без вариантов, когда там будут Турция и Иран, а это совершенно очевидно ближайшая перспектива, если не следующий год. Что такое вступление в БРИКС Эфиопии? Несмотря на все сложности этой страны и даже возможности ее политического распада на несколько государств. Вся Африка, вся черная Африка, вся центральная Африка и вся немусульманская Африка к этому центру притяжения неизбежно тянутся. Это не значит, что у Эфиопии, УАЭ и, допустим, Аргентины есть какой-то вот устоявшийся набор общих интересов, кроме единственного. Не быть сателлитами англосаксов. Это не значит, что у Эфиопии все интересы всегда совпадают с Россией, или с Индией, или с Китаем. Кроме вот этого единственного. Не быть сателлитами. Но это первая часть истории. И это именно та часть истории, которой страны Большой Семерки, или называя это а, своими именами Соединенные Штаты Америки и их ближайшие вассалы, очень сильно боятся. Но у этой истории есть другая часть. Это другая часть, та, которую совершенно честно вот есть на западе э, издание, которое говорит то, что они там думают, Bloomberg называется. Аккуратно накануне саммита Bloomberg написал, что самая большая опасность текущего саммита Брикс – это то, что Россия в очередной раз получает возможность странам глобального юга, как они это называют, представить свою точку зрения по Украине. Сам подход очень интересен, им, им бы хотелось, чтобы у России не было вообще возможности высказываться примерно нигде и не ни перед кем, почему-то не получается. Как-то изолента некачественная попалась, изоляция России не произошла. У России действительно была такая возможность на саммите, и Россия в лице президента Путина и в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова воспользовалась этой возможностью по полной программе в течение нескольких дней. Опять-таки, это не означало, что все абсолютно участники саммита в едином порыве встали, подняли руки и сказали, ну мы за русских на этой войне. Нет. Индия не за русских на этой войне. Вот ты говоришь, что ее там удалось дожать. Ее не то, чтобы удалось дожать. Я вообще не Индия про войну. Не хочет, да. Индия не хочет быть а, стороной никакого конфликта. Индия — это страна, у которой уже появилась политическая традиция, и это политическая традиция не присоединения к блокам. При этом Индия — страна, у которой есть очень тяжелые, сложные и даже чреватые войной противоречия с тем же Китаем. И экономические противоречия еще больше с Китаем, нежели политические и территориальные. Но опять-таки Индия меньше всего на свете хочет оставаться частью англосаксонской колониальной империи. Она хочет быть самим по себе государством, одним из центров мира. Мы не знаем, о чем Лавров говорил с председателем СИЗа закрытыми дверями. И нам не расскажут, и правильно сделают. Но мы отчетливо понимаем, что это был разговор людей и государств, у которых могут быть противоречия, у которых есть существенные разногласия, которые спорят за некоторые рынки, в частности, кстати, и африканские которые по поводу тех же африканских дел могут придерживаться позиций, если не противоположных, то очень различных, но которые при этом полагают, что и у них, двух, двоих, и у всех остальных могут быть разные точки зрения на эти вопросы. Следующая часть Морлезонского балета. Один из самых больших страхов. Западников заключался как раз, да, полшага назад. Вот на протяжении нескольких десятилетий, как минимум, начиная с крушения Советского Союза, Ж7 или Ж7+, с участием России даже, было ну, неким таким совещательным органом, который определял судьбы мира. А все, кто не были туда допущен, были вынуждены решением этого органа в той или иной степени следовать. Эта система не, не, оказалась недолговечной, она довольно быстро начала разрушаться. Но, тем не менее, в течение какого-то времени было понятно, что вот, допустим, Совет Безопасности ООН, это скорее такая формальная штука. А вот G7, и это э, там, где обсуждают реальные, значит, люди реальные существенные решения. Когда это стало разрушаться, сначала было создано G20. И уже на уровне G20 стало ясно, что у Запада нет большинства и нет контроля. Сегодня они прямым пи текстом пишут в своих СМИ, что вот а, БРИКС заменяет собой, по сути, эффективные органы организации объединенных наций. Здесь надо сказать, что это пока еще неправда, к сожалению. Пока еще это не так. Не так это потому, что БРИКС, в отличие от ООН, не создала пока никаких институтов, так сказать, исполнительной власти. Нет органа, вот хорошо, собрались президенты, что-то решили. Им бы это решение спустить в какой-то орган, где работают какие-то чиновники, ну, очевидно, собранные со всех этих стран, которые это решение будут претворять в жизнь. Таких органов пока нет. Точнее таких органов из таких органов пока существует только Банк БРИКС, который, ну, он не то чтобы недееспособен, он вполне дееспособен, но он пока не очень эффективен по сравнению с тем же Всемирным банком. Ну, еще работать и работать. Но совершенно очевидно, что в ближайшие годы эти органы будут нарабатываться и постепенно БРИКС имеет шансы, продолжая расширяться, действительно заменить собой враждебные каждый из этих стран, институты, организации объединенных наций. И это означает, что БРИКС может стать очень эффективным инструментом, очень эффективным объединением для того, чтобы блокировать агрессию англосаксов в разных странах мира. Эффективным инструментом для того, чтобы Ливия, Ирак, Югославия и Сирия никогда не повторились. Это очень оптимистическая нота. Спасибо Я думаю, большое. что мы можем закончить. <laughs> back.